0: Yo siempre he navegado con la bandera de que el momento es ahorita. Eh, inclusive hasta para tomar una decisión como, por ejemplo, casarte, ¿no? Uh -huh. Es que no estamos listos. Tener un hijo. Es que no estamos listos. <risa> yeah. eh, ahora, en decisiones a lo mejor no tan trascendentales, ¿no? En la parte de quiero emprender un negocio. Es que no estoy suficientemente listo. Pues, mijito, eh, si tú quieres tener un producto perfecto, ¿sabes cuándo va a salir a la luz? Nunca. Okay. Y mientras, va a haber otras personas que empiecen a aventar este producto, que empiezan a cometer fallas, a subsanar las fallas, a perfeccionar el producto y el producto se empieza a hacer exitoso. Sí. Y tú sigues soñando con el producto perfecto. Entonces, eh, la realidad es que si no haces las cosas que quieres hacer hoy, no sé si vayas a tener tiempo después de hacerlas. Five, four, three.
1: Bienvenidos al Podcast Sin Dirección, el programa en donde hablamos de temas diversos como el emprendimiento, el baile, los podcasts y muchas dudas y temas que salen y surgen cuando vas por cumplir ya una edad como la mía, que tengo 29 años. El día de hoy tengo un invitado súper especial, Digo, siempre les digo que es súper especial porque en realidad es gente muy especial para mí. Sin embargo, el día de hoy, el hecho de poder entrevistar a Onésimo Reina fue, pues en realidad, un, todo un honor. Onésimo es, bueno, yo, es, yo he sido colaborador su, dentro de su empresa Capital HMX ya desde hace algunos años. Y él aceptó formar parte de mi podcast, la, lo cual me tiene súper contento y agradecido con él. Platicamos sobre todo de su trayectoria, ya que dentro de, de mi programa lo que trato es eh, traer personas que hayan tenido ciertos cambios de dirección en lo que va en el transcurso de su vida. Evidentemente, la mayoría de las personas lo hacemos, pero cuando este cambio se refleja y, y si logra hacer algo grande, sobre todo en el ámbito de los negocios, tal y como pasó con Onésimo, para mí es súper importante poder que lo expliquen, que expliquen el cómo lo hicieron para que todas aquellas personas, como por ejemplo yo, y como tú que estás escuchando este podcast, puedas entender y puedas descifrar, eh, ahora sí que dentro de tus pensamientos, cómo es que lo hicieron para que de esta manera lo puedas aplicar a tu propia vida. ¿Qué fue lo que platicamos? Pues platicamos de un montón de cosas, pero te pongo un poquito en contexto. Onésimo, junto con Capital HMX, tiene ya más de 10 años dando capacitación. Tiene muchísimo más de 12.000 horas de capacitación impartidas en empresas como lo son Banorte, Car Junior, IHOP, Carrier, FEMSA, entre otras, entre muchas otras. Estas son solamente por mencionar algunas de aquí del, de nuestro país. Capacitación en qué áreas? Pues como reingeniería de procesos, sistemas de gestión, recursos humanos y ventas. Onésimo es un vendedor por excelencia y lo vas a escuchar y lo vas a identificar en el podcast. Así que espero que te sirva mucho. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos como arrobasindirección.mx en Instagram y a mi correo como hola .mx. Nos escuchamos al final del episodio. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Capital HMX con Onesimo Reina. ¿Cómo estás, Muy Bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muy contento de, de que estés por aquí en el programa. Gracias, Miguel. Eh, se, se nos hizo un poquito larga la, 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 espera. la espera, pero, pero ya, ya estamos ahora sí. Eh, Onésimo, eh, me gustaría que, que no, más allá de, de la presentación, que esa pues siempre la hago eh, con una voz en off aparte, me gustaría saber exactamente cómo es que... Eh, ahora sí que incursionas primero en el mundo de la ingeniería uh -huh. para posteriormente lleg llegar a, a donde sabemos que, 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 que quiero llegar, que a la formación de, de Capital HMX. Porque me parece, te lo decía antes de empezar a grabar, me parece muy interesante cómo, este, cómo alguien con una especialidad de ingeniería uh -huh. empieza a, a, a dar capacitación dentro de las empresas. Y, y empresas, o sea... Todos conocemos de emprendimientos, de los negocios de nuestros amigos, y todo, mm -hmm. pero ahorita estamos hablando de empresas muy grandes a nivel este, ta, nacional, mm -hmm. este, transnacional. Entonces, antes de llegar hasta allá, eh, on Onésimo, ¿dónde es, que, ¿dónde es que empieza? ¿Cómo es que de la después de ser ingeniero en el tecnológico?
0: ¿Dónde es que empiezo? Mira, la realidad es que yo siempre me he sabido con facilidad para hablar y jamás me ha dado pena pararme frente a una audiencia en okay. la vida. Entonces, eh, empecé a ver que cuando tuve mi primer trabajo, a mí me contrataron en una eh, prácticamente firma que dependía del Banco Vital, en ese entonces ya extinto, hoy HSBC. Okay. La primera oportunidad que tuve yo de trabajar, me la dan para que yo pueda comenzar a apoyar en el proceso de evaluación de casas que han sido, en un momento dado, tomadas por el banco porque dejaron de pagarse. Okay. Entonces teníamos que valorar la casa, entrar a valorarla, eh, identificar cuáles eran las cosas que estaban bien, aquellas cosas que había que invertir para poder dejarla al 100 y salir a remate y poder recuperar algo el banco de lo que invirtió. Okay. Entonces me contratan a mí para pegarme al equipo y poder empezar a definir el proceso que se tenía que seguir, porque se dio cuenta en ese entonces ese banco que cada quien valoraba o sacaba el avalúo de esa casa de diferente forma. Entonces, tú tenías de repente una casa en ese entonces, estoy hablando del año 2000, 2001, en lo que en, era Cumbres, en aquel entonces que llegaba hasta el quinto sector, yo creo. Este, <risa> lo que era Cumbres, y la veías, otra casa, a tres cuadras, cinco cuadras, con un valor muchísimo menor. Ok. De si sí eso era un problema. Entonces empezamos a ir a campo, a revisar qué se hacía, cómo se hacía, quién lo hacía. Documentamos y salió un manual. Una vez que ese manual se tuvo pues empiezan a tratar de capacitar a todo el equipo que hacía eso para que tuvieran todos el mismo patrón a seguir. Y es ahí donde entré yo. Okay. Como yo fui la persona que se encargó de diseñarlo, me dijeron, pues tú dale. lo sea, de que yo en ese entonces tenía 23, 24 años. Entonces, también ahí es donde yo empiezo a notar que cuando yo le decía algo a la gente, la gente me hacía caso. Okay. Cosa que no cualquiera. Sí, sí. Entonces, yo daba una instrucción, yo daba una señal y la gente se quedaba con esa señal y empezaba a hacerlo hasta que lo terminaba. Entonces, se dieron cuenta en ese lugar que yo era bueno no solamente describiendo cosas, sino transmitiendo las cosas. Okay. De ahí, corte A, me llevan a una eh, convención que se hizo de personas que se dedicaban a la banca okay. porque en ese entonces se empezaban a meter las maquinitas cuentamonedas y cuenta billetes a los bancos. Mm. Entonces igual, todo el mundo la quería, pero nadie la sabía usar. Y más allá, nadie la sabía vender para que la gente se quitara el paradigma de que esa máquina iba a contar e iba a contar mal. Oh. Como todo lo nuevo, sí, que claro. Claro. Le tenían más confianza a la contada de a, de a mano que a meterlo en una maquinita. Y pues ahí es donde entro yo también, a empezar a capacitar a la gente en distintos bancos para que puedan util utilizar esas maquinitas con la mayor confianza del mundo, ¿no? okay. Y pues prácticamente ahí es donde me empiezo a dar cuenta a esa edad que la gente, cuando yo le explico algo, se le queda. Y no nada más se le queda, sino que lo empieza a aplicar. Entonces yo dije, por aquí es. Okay no dejo de lado totalmente para lo que me formé, sin embargo, lo empiezo a complementar con la maestría que estudio después, con la maestría en educación basada en competencias. Ajá. Y es donde empiezo a identificar que pues esto tiene un camino bastante interesante porque afuera hay mucha gente que te vende capacitación, pero no toda la gente te vende una capacitación, una, bien estructurada, y dos, que defina que la gente realmente le va a sacar provecho y a generar valor. Y entonces empiezo a hacer una serie de productos, si así se pueden llamar, uh -huh. para que pueda la gente entender los conceptos por los cuales se va a capacitar, llevarlos a la práctica y que le generen en el corto y mediano plazo un valor agregado a su vida. ¿no? Y es ahí donde pues, empecé, con varias firmas de capacitación como externo. De hecho, yo te conocí cuando estaba trabajando en otra firma. Okay. Luego, eh, después ya cuando te vi en, en el CAI, eh, me acuerdo, eh, con la fundación en nuestras manos, pues ya tenía yo mi propia firma. Sí, es correcto. Y el brinco que doy de tener mi propia firma eh, o, o de estar trabajando como eh, un empleado de una empresa a mi propia firma, sí fue muy sufrido. O sea, no te voy a mentir. Inclusive mi entorno familiar era, ¿ganas bien? ¿Tienes eh, un futuro asegurado en la firma en la que estás? Porque para bien o para mal en la firma en la que estaba yo me hice finalmente, indispensable para okay. esa firma. Entonces, tan es así que al momento de que yo renuncio, pues olvídate. <risa> <risa> me ofrecen lo que nunca me ofrecieron en seis años. De ya, Ecuador, ¿no? ya, se sintieron ¿Sí? ahí donde se les caía todo. Es y... correcto. Entonces, nunca hubo un aumento de sueldo, pero en cuanto dije me voy, me ofrecieron hasta que fuera al banco a sacar lo que yo quisiera, sacar de ahí. Okay. Entonces, el tema es, fue muy sufrida la decisión que tomé, pero finalmente valió la pena porque hoy... Te puedo decir que ya en abril cumplimos 10 años... Ya como Capital HMX, como empresa independiente... Y pues nos ha ido de maravilla... Y todo ha sido de crecimiento y mucho aprendizaje... Pero si quieres, hoy te hablamos de esa decisión...
1: Sí, sí, sí porque precisamente me quiero regresar un poquito al... Un, una cosa es cuando, cuando te das cuenta... De, de, de para lo que para lo que eres bueno... O lo, o lo que se te da... O, pero me gustaría saber... O sea, tú te diste cuenta en ese momento... Sin embargo... ¿Qué crees que, que tuvo que ver como para las, tus primeras experiencias de, de enseñarle a alguien, de considerarte paciente? Porque eso, supongo, esa habilidad tuviste que haberla desarrollado muchísimo antes. O sea, no sé si la desarrollaste en la escuela o en alguna en algún voluntariado, en alguna actividad. ¿O, o
0: dónde es que crees que haya empezado esta Qué bueno que dices eso, porque yo soy la persona más impaciente del mundo. <risa> no es cierto, ¿En serio? Totalmente. Yo soy muy impaciente para las cosas. Yo las cosas las quiero ahorita. Okay. Yo no me puedo esperar a que alguien las tenga, ¿no? Y eso precisamente ha hecho que muchas cosas en mi empresa las termine haciendo yo. Okay. Ya yeah. cada vez menos, Ajá. pero sigo con ese ímpetu de es que yo lo hago más rápido. Ya. Yeah. Soy muy impaciente. Okay. ¿Cuál es el tema? Que trato a toda la gente como si la gente tuviera las competencias necesarias para hacer lo que se le pide. Yo jamás dudo de la capacidad de nadie. Yeah. Absolutamente nunca. Siempre va por delante la confianza. Si me empiezas a demostrar que hay situaciones que no están bien, entonces empiezo a atacar esas situaciones. Okay, yeah. Pero jamás por el lado de la lástima o del, ¡ay, pobrecito, no puedas! No, jamás. Para mí siempre es, eres tan capaz y competente como yo o como cualquier persona. Okay. ¿De acuerdo? Entonces yo parto de esa premisa. Partiendo de ahí, que tengo yo enfrente una persona que cuando yo solicito algo o cuando se tiene que hacer algo, tiene la capacidad para hacerlo. <risa> yeah. Entonces, es, es como que el efecto espejo de que esa gente ve que yo le tuve confianza.
1: Mm, apenas te iba a preguntar, ¿tú crees que eso es un, sea una virtud o un defecto? Pero creo que, pues, creo que
0: me lo estás empezando a responder. Es que de antemano la gente está viendo que yo le tengo confianza de que va a hacer lo que le pido. Ya. Yeah. Y hay mucha gente que tiene unos cursos... Que me dicen cuando sale. Usted es la primera persona que confía en mí. Ajá. Entonces esa parte de no desconfiar... A mí me ha generado todo el éxito que me ha generado como instructor porque yo llego pensando que la gente es capaz de hacer lo que yo les voy a pedir que hagan. Jamás dudo de su capacidad. Y aquella gente que no puede, estamos para ayudarle. Pero jamás voy a disminuir, a minimizar o a, a hacer poquito su desempeño. Claro. Y eso es, te digo, me ha servido mucho el ser impaciente porque yo el resultado lo espero hoy. No lo espero mañana ni pasado. Uh -huh. Entonces yo por eso cuando le digo a un cliente que me contrate, la premisa que va por delante... Es que el curso que yo le voy a dar a su gente, al día siguiente, le tiene que empezar a agregar valor. Caso contrario, hay otras firmas que te dicen, no, mira, tiene que pasar dos, tres meses para... No, mentira. La verdad es que lo que la persona no va a aplicar mañana, sí. ya no lo va a aplicar. Porque empieza el efecto globo, se empieza a desinflar. Y automático ya no sabe si aquello que aprendió hace dos o tres días realmente lo va a aplicar al séptimo, al octavo. No, tiene que aplicarlo al día siguiente.
1: Sí, que, que, que es lo que, lo que dicen. Yo recuerdo hace muchos años un, en una de las capacitaciones que tomé, salimos eh, así al break no y, y se me acerca un amigo y me dice ¡Ah! Está con ganas los que nos están enseñando. Yo sí, ¿verdad? Dice sí. Lástima que lo vamos a olvidar en tres días. Y yo de qué. ¡Wow! ¿Por qué dices eso? Totalmente. Y, y pasó. O sea, la verdad es que pasó. Y, a, y ahorita lo que comentas me llamó mucho la atención porque cambias mi perspectiva totalmente respecto a, no, es que no decimos súper paciente. No. Pero luego hago, hago memoria y digo, ¿a qué horas? O sea, ¿cuándo lo he visto con paciencia? Claro, en, real, claro. en realidad ha sido más bien como un, eh, oye Miguel, esto y esto, esto, esto sí. Y, y, y ya sé que estás esperando una respuesta. Entonces eso mismo lo, lo replicas en los cursos y
0: con el resto de los... Totalmente. Ah, y no yeah. te creas, no sé si te pasa a ti en el caso conmigo cuando te solicito alguna, algún apoyo pero crea un vínculo en la persona que está recibiendo eso porque siente que le están teniendo confianza. Sí, ¿verdad? sí, sí. O sea, el, sientes
1: un compromiso porque, porque la solicitud es como, pues me lo vas a dar, ¿no? O sea, me lo vas a entregar y, y va a salir bien. Y Total. es como, híjole, o sea, va a salir bien. <risa> Entra del otro lado y que, ay, va a salir bien esto. Entonces, ya, ya, creo Totalmente. que... Totalmente. O sea, me, me llama mucho la atención y como que me hace un... Pff, en este momento, porque dije, ay, yo... yo porque siempre he estado del lado de para la... la para la educación uh -huh. o para la enseñanza se requiere de paciencia. Y ahorita, más, más que el hecho de que digas, no, no sé quién necesita, es como, pues, es más que eso se necesita confianza de totalmente, que la otra persona lo va a...
0: Totalmente, porque me, ponte en el zapato ahorita de un niño, ¿no? Eh, los niños ahorita van a una velocidad vertiginosa y los niños lo que menos te van a pedir ahorita es paciencia. Te van a pedir que los comprendas, que los entiendas, que los apoyes. Pero el niño va bien rápido. Súper rápido es así que lo que les estás enseñando ahorita, mañana vas a tener que subirte tres escalones a esa enseñanza que les diste hoy. Y a esa forma en como se los diste hoy para volver a captar su atención. Entonces te digo, sí es algo que a mí la paciencia nunca se me ha dado, pero así soy. O sea, tú le puedes preguntar a mi familia cómo soy y soy muy acelerado. Le puedes preguntar a mi equipo con el que convivo casi siempre y van a decir que soy bien acelerado. Sí. Vas a un curso mío y te vas a dar cuenta que soy muy <risa> acelerado. Entonces, eso, esa parte sí, sí siento que la tengo yo. Entonces, como te digo, la verdad es que a mí lo que me llevó, contestando tu pregunta, a trasladar lo que había aprendido en la carrera hacia la parte práctica, es que en primera mis papás, los dos, maestros. Entonces, crecí okay. en un ambiente en el que se respiraba aprendizaje y enseñanza. Yeah. Pero además eran maestros de los buenos, o sea, no eran maestros de los que regularmente se estigmatiza la profesión por eso. ¿no? Uh -huh. Eran maestros de los que planeaban, de los que estudiaban, de los que iban a los cursos, incluso cuando no había ni siquiera evaluación para el docente. O sea, se preocupaban demasiado por dar una calidad educativa. Y eso lo ves en casa. Y es bien difícil que cuando lo ves en casa, pues no se te pegue algo. Entonces se te pegan modos, se te pegan mañas, se te pegan técnicas inclusive. Entonces cuando llegó el momento de yo desplegar mis propias herramientas, ya traía un bagaje, no solamente a nivel cognitivo por mi carrera, sino en los genes. Y adicional a eso, me voy dando cuenta también que en el entorno en el que me desenvuelvo, cuando hablábamos de capacitación y adiestramiento, era... ¿cómo te diré? Cualquier persona lo podía hacer. Mm. Decir, yo quiero capacitar, era Toñito traita a José, traita a Chepe <risa> que, <risa> que tiene como 20 años aquí en la empresa y es el que más sabe. Todo el mundo creía que podía capacitar. Entonces llegaban y hasta el más paciente se convertía en Hulk. ¿Por qué? Porque no se le daba. Porque finalmente tú puedes ser, lo que yo siempre decía y eso se lo aprendí a mi ex jefe, que ya murió en paz descanse eh, Él decía, si a mí me piden dar un curso de cómo se manda un, cuente, un cuete al espacio, yo soy totalmente neófito del tema. Pero soy tan bueno, bajando información, que si me mandas a mí tres meses o tres años lo que tenga que durar mi entrenamiento para saber cómo se lanza un cohete al espacio, voy a llegar y voy a dar el mejor de los cursos. Simple y sencillamente porque tengo esa habilidad. Yeah. Pero si tú me agarras a un ingeniero aeronáutico que sabe exactamente cómo mandar el cohete al espacio, pero no tiene el don de bajar esa información, no va a suceder nada. Y eso lo comprobé una vez que me tocó el privilegio de contratar a un subsecretario, ex subsecretario de Hacienda, nada okay. más, para que diera un curso en una hipotecaria. Eminencia el cuate. Me lo rebotaron. Al segundo curso me dijeron, no, no lo quiero. ¿Y quién crees que acabó dando el curso? Bueno, <risa> decimos Reina. Ah, es correcto. ¿Pero qué crees que pedí? Que me enviaran tres meses a la Ciudad de México a conocer todo el proceso de la hipotecaria. Ya, yeah. Conociéndolo, obviamente se me hizo muy sencillo bajarlo. Entonces te digo, eh, eh, yo creo que va, va más por el lado de que entiendes para qué eres bueno y empiezas a sacarle provecho, porque luego también veo tristemente que hay gente que se sabe buena para algo, pero no le sabe sacar provecho. Ok. Entonces, y eso sí es triste, porque ves que es extraordinario para ciertas cosas, pero no se tiene confianza, cree que no va a poder y empiezan los paradigmas, ¿no? es que no tengo dinero y es que si tuviera esto, mira que yo pondría esto y es lo que empieza a, a, a frenarte tu avance. ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ya sabes para qué eres bueno, explótalo, pero no solamente te quedes ahí. ¿Eres bueno para algo? Púlelo. Y púlelo hasta que casi rayen la perfección. Porque cuando afuera empiezan a notar te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú fuiste a un curso mío hace seis años y vuelves a ir hoy, te vas a encontrar con otra cosa completamente distinta. La desgracia sería que se encontraran con lo mismo. Sí. Entonces es, eres bueno, pero púlete. Y púlete hasta que te canses de pulir. Y ya una vez que te cansaste de pulirte, comienza a pulirte nuevamente porque eso nunca se acaba. Y eso es lo que nos ha impulsado, fíjate mucho, a, a la parte de... Ir creciendo, ¿no? El que nunca nos quedamos conformes con que somos buenos, porque lo somos. Eh, y ya,
1: ahí me quedo. Sí, de, de ahí surge esa, esa constante necesidad de estar afilando el hacha, ¿no? Eh, afilando, afilando para, para estar a mejor. Eh, ahora, regresándonos un poquito a la historia, ¿no eh, Me llamó mucho la atención esto de, de la decisión tan difícil que tuviste que tomar... Al momento de dejar, de dejar la firma. Ah, claro. Este, mi pregunta sería, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué decidiste dejarla?
0: Mira, yo ya a mis 28 años tenía un sueldo mmm, interesante. Ok. <risa> Entonces, era un sueldo que me permitía vivir muy bien. Okay. Viajar, hacer lo que yo, podí, yo, lo que yo quisiera y pudiera hacer. El tema es que ya había un momento en el cual yo sabía que el único que seguía era que tomara yo la dirección del negocio.
1: ¿En, en la, es, la escalera del crecimiento? Totalmente. Okay.
0: Y eso nunca iba a suceder. Porque aparte estaba en una empresa familiar. En donde yo sabía que era más fácil que la hija o el hijo de ellos tomara una dirección... Claro. A que la tomara una persona que tenía todo el conocimiento y todo el bagaje. Entonces, el único lugar donde podía tomar yo la dirección de un negocio... Era en mi negocio. Mm. Pero te estoy hablando que era el mes de diciembre del 2009 cuando yo pongo sobre la mesa que la siguiente parte de mi historia iba a ser fuera de un lugar en donde me pagaran cada quincena. Entonces, yo, yo invito a que hagan este análisis ustedes, ¿no? Lo que nos escuchan también. El tema es cómo enfrentarte a la vida sin saber que cada quincena vas a recibir pago, poco o mucho, del trabajo que desempeñas. El mentado de dinero seguro, ¿no? Ajá. Ahí está odio mi chamba, la aborrezco, no quiero ir a trabajar, si pudiera, mataba a mi jefe en este momento, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque recibo mi pago. ¿Cada cuánto? Cada 15 días. Ese fue el primer paradigma que tuve que derribar. Dije, igual con un cliente me va a llegar dinero tres meses después de que empiece a trabajar con él. Entonces, primero que nada, me hice cocohuazo yo. Haciéndomelo yo, ya, con eso tuve para empezar a liberarme. Me acuerdo muy bien que era Semana Santa de, del 2010 era, creo que cayó en abril y yo me fui a donde vivían mis papás en ese entonces que era en Tamaulipas okay. me fui semana santa y fue que les dije por primera vez que iba a renunciar, o oh, olvídate ¿por qué? ¿qué vas a hacer después? ¿ese dinero está seguro? ¿mis hermanas igual? oye ya lo pensaste y la verdad sí fue así como que pues finalmente era en la familia el que estaba ganando más dinero entonces, imagínate si estaba interesante sí, sí, sí. el asunto ¿no? dije pues me vale pero había una cosa que en ese entonces me hacía confiar en que iba a poder hacer las cosas y era que yo siempre me he sabido bueno para lo que soy entonces yo sabía que de hambre no me iba a morir porque iba a haber alguien que confiara en lo que yo hacía porque aparte de todo yo siempre me he sabido vender eh, no te miento, yo nunca he estado en mi época en la que no tenía mi empresa, nunca he estado más de 15 días sin trabajo. Okay. Jamás. Inclusive renunciando a trabajos, porque si te contara mi historia no acabo, pero yo renuncié a un trabajo en donde inclusive la dueña me acusó de haberle hecho abortar. Con eso te digo todo. <risa> sí, o sea, estaba increíblemente friki la mona. Wow, eh, oye, está eh,
1: súper... No, está bien Uf. denso,
0: súper denso esta mona. Entonces, eh, el tema es que ella me dijo que yo le había hecho enojar mucho por una estupidez que yo había cometido y por esa estupidez que yo cometí, ella había abortado. Wow. Bah, o sea, para que te veas que, que, que sí ha habido casos interesantes. Pero si tú me preguntas qué le aprendí a Lucía... Ahí ya se me salió el nombre. Si tú me preguntas qué le aprendí a ella... Uy, muchas cosas de las que hoy estoy aplicando. Ok. Y por eso estuve ahí cuatro años. Porque estuve tratando de, de absorber todo lo que esa persona finalmente demostraba. Porque a sus 30 años dueña de una empresa, estaba estaba canija la mujer. Entonces, por eso estuve ahí. Pero bueno, corte a la decisión que tomé. La realidad es que sí me costó mucho. Pero una vez que yo me convencí, lo de menos era si alguien más estaba convencido. Y... Lo, lo que te iba a preguntar era,
1: era ahorita dijiste, me hice Coco Wash, me fui con mis papás, uh -huh. les di la noticia. Eh, ¿Cómo haces cómo hace ese Coco Wash de renunciar al ya, ya Bueno, también comentaste de... Me, me sé vender, o sea... Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo te duró? En donde te convenciste a ti mismo de...
0: Tengo la decisión tomada y lo voy a dar para adelante. Te voy a ser sincero que lo que me llevó a tomar la decisión... Fue que después de tres años no tenía un aumento de sueldo. Ok. Entonces, ganaba bien... Pero no ganaba para lo que yo realmente hacía. Porque yo me encargaba de todo. De todo... Menos de cobrar <risa> y de gozar de ese dinero. ¿no? Pero yo me encargaba de todo en esa organización. Okay, yeah. Entonces yo hacía absolutamente todo. Entonces llega un momento en que dices, lo estás haciendo todo para un tercero. Yeah. Ya te diste cuenta que lo puedes hacer todo para ti. Entonces eso fue lo que, lo que me orilló a... Porque realmente yo nunca he sido de los trabajadores que va y toca la puerta para pedir aumento. ¿eh? Jamás en la vida. Si tú, mi jefe, mi líder, no te das cuenta de lo bueno que soy y me quieres dejar ir, es problema tuyo, no mío. Entonces, si yo no veo un reconocimiento de parte de con quien estaba hoy, en este caso, de con quien estaba,
1: uh -huh.
0: ahí, hasta aquí muere, ¿no? Salvo que yo te estuviera aprendiendo algo. No. Sí, que, que es lo que puede hacerle como una...
1: Eh, una un equilibrar, ¿no?
0: Equilibrar. Pero ya cuando no recibes lo que finalmente vale tu chamba, y aparte de todo... Todo te lo están aprendiendo a ti. Dices tú, ahí, pues algo anda mal aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, es lo que realmente hizo, hizo que estallara. Porque entró un año nuevo. Te estoy hablando de, te digo, de abril 2010. De que entre diciembre del 2009 y, y abril renuncio. En esos tres meses y medio. Es donde regularmente se daban los aumentos para todos. Llegaron para todos, no es para mí.
1: Ya. Entonces. Sí, o sea, eso también ayudó a impulsar a, y de, a darte más, más gas para... Para, para salirte. Bueno, y luego... Tomas la decisión, te sales... ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es este arranque
0: de lo tuyo, de lo propio? O sea, ¿cómo, es, cómo, lo, ¿cómo lo vives? Mira, yo tenía en ese entonces una persona... Que ya no trabaja en esta empresa. Era una empresa que se encargaba de hacer toners de manufacturados. Ok. Y tenían una certificación de sistema de gestión de calidad. Entonces me dice, échame la mano, viene una auditoría, yo sé que conoces el tema, que eres bueno en eso, por favor apóyame con la documentación y vamos a hacer como que estás trabajando con nosotros y te vamos a pagar una iguala durante los siete meses del proyecto. En, en ese momento es donde yo digo, wow, o sea, te estoy hablando que yo renuncié en Semana Santa, regresando de Semana Santa, el lunes de Pascua, el primer lunes de Pascua, para el miércoles ya estaba con ellos. O sea, fue una cosa increíble de cómo se acomodaron las cosas. Sí. Y de repente ya me encontré con que con esa renta que me pagaba el cliente mes tras mes yo ya podía vivir muy bien. Oh, okay, ah, yeah. ya. Entonces, no me dolió nada realmente la transición. Sin embargo, ¿cuál es el tema? Que yo nunca he sido conformista. Entonces dije, bueno, pues aquí ya vivo bien. Eh, me va a dar para mis chicles y para un poquito más. Sin embargo, hay metas que yo quiero cumplir. Y para eso... En ese entonces me asocio con una persona para que él me apoye con la venta y yo siga con la parte de las capacitaciones. Okay. Y no te miento, literal, mi casa solamente estaba molada, la planta alta, la planta baja no tenía nada, no había sala, no había nada absolutamente. Y en esa planta baja acomodamos una mesa de esas de plástico blancas, oh, yeah. okay. dos sillas, uno de cada lado, teníamos una impresora, teléfono, internet y nuestros laptops. Era todo lo que teníamos, no había nada más. Okay. Y ahí empezó Capital HMX. Entonces, y a partir de que empezó, que yo ya tenía ese dinero asegurado a este cliente, empezaron a llegar más. Eh, yo tenía una regla ética en ese entonces y es ningún cliente que yo hubiera tenido en el pasado con la otra empresa de la que me fui, iba a ser cliente mío. Oh, yeah. nunca. Y así lo cumplí durante año y medio. eh. Hasta que por ahí de finales del 2011 ya, después de año y ocho meses de tener mi firma, me habló un cliente. Muy, muy grande. Una constructora muy grande. Los que se encargaban de construir el Estadio de los Rayados y el mm. Puente Tirantado. Okay. Me habla y me dice, es que eh, te estamos buscando y pues no te encontramos. <ríe> y la realidad es que si no es contigo, pues vamos a tener que buscar otra opción, pero ni siquiera con la empresa en la que trabajas. Te conocemos, sabemos de lo que eres capaz, bla, bla, bla. Creo que ya es momento de que nos apoyes. Porque me habían estado buscando por un año. ¿eh? Ya,
1: pero ese buscando es, te buscamos y... En la no. otra empresa. Ah, allá y no, o sea, no, no no daban razón de ti. No pero era la, como, no, no te negabas tú. No, no, y ni
0: siquiera era ya renunció, nada. O sea, ah, ¿no? está, está en otro proyecto, sí, ya, 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 bla, ya, ya. Bla, ya, ya. bla, bla. Pero esa empresa fue de que hasta que no me viera, no iba a soltar nada. Claro. Pues no te hago el cuento largo, resultó que me encontraron. Fue tanta así como que la búsqueda que dieron conmigo. Sí, porque en aquel entonces tampoco es como que las redes sociales y... No, no había WhatsApp, tanto no okay. Entonces dieron conmigo, eh, de hecho dieron con el teléfono de mi casa. Me hablaron a mi casa específicamente. Entonces eh, voy con ellos y con ellos empezó a trabajar en el 2012 ya en la siguiente etapa, ¿no? Pero prácticamente te digo, duré dos años con ese código de ética de no tocar, no buscar y no propiciar relación con clientes que había conocido en otro... En otro negocio. A la vuelta del 2014, no te voy a mentir, muchos clientes me encontraron. Muchos clientes supieron que estaba dando entrenamiento por mi cuenta y se empezaron a llegar como no te hice ni idea. Y es ahí donde dices, todo lo que yo sembré durante tantos años es algo que pagó. Pero también me puso a pensar en algo. Cuando tú trabajas para alguien asegúrate de que esa persona no solamente se venda, sino que venda también a la empresa. Mm. Porque si te vendes tú solito, en automático, en cuanto tú te vayas, el apego es contigo, no con la empresa. Yeah. Y va a provocar lo que provocó en este caso. Que muchos clientes buscaban a Onésimo Reina y dejaron de buscar a la compañía. Y eso es algo que es un riesgo muy grande. Y yo te voy a ser sincero. Como yo viví eso... En mi negocio tengo bien controlado que la gente sabe quién es Onésimo Reina, quién es Capital HMX, pero que los dos no se pueden desasociar. Yeah. Y eso es algo que me costó mucho construir, porque cada cliente con el que yo trabajo, esté yo al frente del proyecto o no, me conoce, sabe quién soy y ahí estoy para él. Y quien le resuelve los problemas cuando existen o quien da la cara ante el cliente para cosas complejas, siempre soy yo. Entonces, eso permite que aunque haya ido un tercero a dar un servicio... Ajá. Ahí estuve yo, de metiche. Ya. Entonces, la relación simbiótica entre Onésimo y Capital HMX... Es bien difícil de romper. ¿Y, ¿Y cómo fue que...? O sea, me queda muy claro que
1: detectaste esto porque dijiste... Oye, yo lo viví. Uh -huh. O sea, me, me buscan a mí. Totalmente. Cuando total. yo esté al frente o ahora que estoy al frente... No, no puedo dejar que eso suceda porque, al final de cuentas... O sea, esto es una institución, ¿no? Totalmente. O sea, entonces... ¿Cómo, cómo, fue que, eh, ¿Cómo has logrado hacer que, que las empresas vean a la institución y no vean a la persona en lo individual? Porque me parece que obviamente ven a Onésimo, ven a la, a la, a la empresa. Uh -huh. pero, pero lo que ellos ven es una institución que sea, sea el capacitador que llegue, ahí ven el nombre que va por delante.
0: Te voy a decir lo que ha pasado. Muy chistoso. Me he esforzado mucho por posicionar la marca. Capital ah. HMX. Para bien o para mal... ¿Qué crees que acabo posicionado? ¿Tú? Mi nombre. Ah, ok. Entonces, no. obviamente, está mi nombre arriba, capital HMX, abajo de mi nombre. Entonces, eso me permite que la gente diga, o mis clientes sí, digan, sí. ¿Lo manda unésimo. No lo manda Capital lo manda décimo? bienvenido. <risa> Que, y, y qué pues, extraño o sea porque a,
1: ahorita justamente que se habla tanto eh, del crea tu marca personal o totalmente. crea la marca pero aquí
0: es o sea sigue siendo tu nombre es correcto de hecho tuve un mercadólogo contratado en mi equipo que me decía cambia el nombre hazlo tu marca personal sí pero realmente tomar esas decisiones sí es complejo sí claro pues, eh, producto de que eh, yo siempre lo por este lado. Yo soy responsable de mi nombre. <risa> <risa> y jamás voy a poner mi nombre en manos de Lime. <risa> claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, no, no me convencieron de que lo migrara a mi nombre, pero finalmente uh -huh. eh, como, como marca, la marca de mi empresa sí está tres pasitos abajo que mi marca como nombre. Entonces, y la ventaja de mi nombre es que es un nombre muy poco conocido, sí. de que lo tenga mucha gente, ¿no? Muy, muy peculiar. Entonces, es bien fácil posicionarlo, porque es totalmente eh, eh, difícil encontrar una persona con este nombre en un entorno de mm, kilómetros. Sí, sí, este, sí, sí. Pero eso es lo que ha sucedido, te digo. Y yo creo que eso, eso para mí es una ventajota. Porque te digo, eh, en un momento dado eh, el, el nombre mío sí ha abierto mucho las puertas de mi equipo. Muchísimo. Porque ya el cliente con los ojos cerrados sabe que le voy a mandar a alguien que está a la par totalmente de lo que yo hago. de acuerdo Ok, ok.
1: Oye, oye Benésimo, ¿y cómo es, que, cómo, cómo es que empiezas estas interacciones? A mí me llama mucho la atención en, en lo personal cuando, eh, que cuando, cuando yo conozco la conozco empresa y veo con las, con las grandes marcas con las que llega a trabajar, eh, yo, a, hablo por mí, es como, ay, Jesús, que ahora viene este banco, ahora viene esta, esta empresa de pinturas, o sea, uh -huh. Co co y luego me ha tocado también platicar con otras personas que dicen, no, es que esta, esta tienda departamental es súper complicada porque tiene un montón de, un montón de filtros. Y, uh -huh. ¿Cómo es que tú lo empiezas a abordar cuando ellos te empiezan, te empiezan a buscar a ti como por tu nombre?
0: Mira, algo bien interesante, digo, y esto es para que la gente vea que las cosas no siempre se dan con palancas. Que es algo que está muy arreglado en este país. Claro. Hay mucha gente que incluso lo toma como un pretexto para no emprender. Uh -huh. Porque dicen, no, es que yo no tengo las palancas para... Yo no tengo palancas en ningún lado. Uh -huh. Nunca he tenido palancas en ningún lado. Y la única palanca que en un momento dado yo tuve para algunas cosas que era mi papá. Uh -huh. Nunca quiso usar sus privilegios para nada. <risa> Tan simple como que yo te digo, yo era un estudiante que mantenía un promedio muy alto de calificaciones. Mi papá tenía la oportunidad de poder sacarme cuanta beca hubiera querido sin hacer ninguna triquiñola porque era darme lo que en un momento dado, pues yo me esforzaba para lograr. Sí. Nunca quiso. ¿Por mm. qué? Porque él me decía: hay otros niños que lo necesitan más que tú. <risa> Entonces, aplácate. Entonces, ahí yo me di cuenta que finalmente yo palancas para algo, pues no iba a necesitar. Ya. Yeah. Este, y la realidad es que nunca he sido de los que se topan cuando veo que hay alguien que probablemente pueda ganar por sus influencias, eh, no me frena, al contrario, me hace explayarme en todo lo que pueda explayarme para demostrar lo que vas a perder <risa> si se te ocurre elegir a una persona por palancas. Y créeme que así he ganado proyectos súper grandes a instituciones bastante bien posicionadas en el país. Entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho, te digo, la parte de no tenerle miedo a la palanca. No. Y específicamente eh, la envergadura de las empresas que me empezaron a buscar fue por mi trabajo fue porque alguien les recomendó, fue porque alguien me vio, fue porque alguien conocí en algún evento, le dije lo que yo hacía, hicimos relación y de repente me dijeron, hay una oportunidad y lo que yo soy, siempre te, te, te soy sincero, tomo todas las oportunidades que se me presentan, pero no las tomo para ver qué pasa. Mm. Las tomo porque sé que van a resultar o sea yo jamás me pongo en, en la cabeza Ay, pues voy a decir que sí y a ver qué pasa, no, 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 yo voy a decir que sí porque sé que va a ser un gran trabajo el que le dé al cliente, entonces esa parte yo creo que sí me ha, me ha abierto muchas puertas, soy muy seguro Miguel, muy, hay, hay mucha gente que malentiende la seguridad eh, y lo ve como ego o, o lo como ve soberbia, como ¿no? soberbia la realidad es, o como falta de humildad, uh -huh. la realidad es que Chihuahua si tú te sabes bueno para algo, pues explótalo. Tal vez sí. así que... Yo vivo siempre a los ojos de un cliente porque el cliente siempre me evalúa. Al final de cada servicio que yo doy, hay una evaluación que el cliente hace. Ahí para mí está la humildad de Onésimo Reina. El decir, tengo que agarrar lo que el cliente me dice. Claro. Y tengo que buscar la manera de subsanar lo que el cliente me diga, porque yo perfecto no soy. Claro. Pero finalmente eso me apoya a seguir creciendo. Pero te insisto, esa seguridad tan fuerte que tengo en mí y que tengo en el equipo de gente que me rodea, se nota. Se nota, porque para, para eh, que tú llegues ante un cliente y le vendas lo bueno que eres, pues es que si no te la crees tu hijito, no te la va a creer el cliente.
1: Sí, es, es como... Eh, yo también he estado escuchando últimamente mucho acerca de, del, del concepto de humildad. Uh -huh. Pero, a ver, sal, sal a vender humildemente...
0: Totalmente, es totalmente. como, ¿cómo?
1: O sea, pues llegas y lo, lo, lo que muchos van a hacer es te van a comprar por lástima, ¿no? Ah, pues va
0: empezando. Diste en el clavo, ¿sale? Diste en el clavo. Pero la realidad es que conmigo esa filosofía no va. Porque aparte a veces el concepto se ha malentendido mucho. Sí, exactamente. Eh, una cosa es sentirte seguro y otra cosa hacer menos a la gente porque tú sabes más o crees saber. Eso jamás va a pasar. Pero el tema de yo saber que soy bueno haciendo lo que hago, jamás me ha dado pena decirlo. Qué, qué chingón, eso, eso se me hace muy, muy chido. Eh, ahora, Benísimo,
1: de, el otro día te, bueno, hace rato yo te comentaba uh -huh. que durante la, la conversación que, que, que hubo por ahí a inicios de año con el equipo de trabajo, eh, platicabas acerca de, de cómo tuviste una mala experiencia en donde te robaron tu proyecto, ¿no? Hoy oh, sí. Este, y, y yo cuando escuché dije... ¿Cómo que le robaron su proyecto? Entonces, dije... Lo, lo voy a preguntar. Y dije, no, no. no, Mejor me voy a esperar para cuando la entreviste. Que Totalmente. me, me platiqué cómo... O sea, ¿te robaron el proyecto de, de, de Capital HMX? Con ¿o?
0: logotipo y todo. Todo. Todo, todo, todo. ¿Y, Mira... ¿y cómo, ¿Cómo se dio? Eh, bien dicen que en una historia siempre hay... Tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Yo voy a contar mi verdad. Claro, punto. No, claro, entonces, claro. Eh, esa verdad de la que voy a contar es de que... Yo llego de un viaje. En ese entonces, creo que me fui a Chicago... Okay. Por unos días, llego de viaje y me. No es cierto, fue a Indianápolis. Eh, yo, cuando regreso, me doy cuenta de que ya la persona que colaboraba conmigo en, en la parte de ventas no la veía yo como siempre la veía. Yo tenía muchísimo. Te digo, yo confío mucho en la gente. Sí. Entonces, yo lo veía raro. Y eh, me empecé a dar cuenta que estando yo ausente, con recursos míos, se le pagó a una persona para dar una capacitación que yo nunca agendé. Ok. Y me doy cuenta que él ya está vendiendo cursos por su cuenta, tomando a los instructores que trabajan conmigo. Estos instructores saben que están trabajando para él, ya no para mí, y que él paga, pero él paga de mi caja. Ok. Entonces lo que recibe, lo recibe íntegro para él. Y ya me di cuenta como de seis o siete transacciones así, y es donde ya no me, ya no me pareció correcto. Claro. Entonces ahí decido, bye. Pero el momento en que decido decir... bye, pues Yo no tengo ningún protocolo de seguridad para evitar que del USB saques las cosas. Entonces me encuentro con que extraen absolutamente todo lo que yo tenía. Wow. Manuales, presentaciones y bla, bla, bla. Entonces, además de eso, tres o cuatro instructores que estaban conmigo se van con él. Y se llevan mi material. Inclusive, tres meses después, contrata a mi diseñador instruccional... Que se había ido de la empresa también. Entonces resulta que acabó haciendo el equipo... Se va a escuchar a lo mejor mal lo que te voy a decir, pero la verdad es que es lo que siempre he sentido. Acabó haciendo equipo con mis obras, con las obras que yo dejé. Entonces, acabó haciendo equipo con ellos y pues labró su camino. Al principio tuve mucho coraje, no te voy a dejar mentir, pero el día que me di cuenta que todo lo que se estaba llevando era lo único que se podía llevar y que a partir de ahora todo lo que yo generara me iba a permitir no solamente aprender más, sino hacer cosas nuevas, diferentes, que permitieran darle ese plus al cliente del que te hablé hace rato. Uh -huh. Dije, pues qué bueno que se lo llevó. Porque quizás si no se lo hubiera llevado, yo no hubiera roto la barrera de la inercia de seguir dando lo mismo. Porque es bien cómodo, una vez que ya tienes algo estructurado, replicarlo en veces Claro. Lo incómodo es deshaz lo que tenías para hacer algo distinto. Entonces eso me lo permitió... Y el día que le agradecí haber hecho lo que hizo, fue el día en que llego con un cliente, el que te digo que fue el primer cliente que me buscó despuesito del año y medio de haber trabajado en otra empresa. Ajá. Y me dice, eh, ¿adivina quién estuvo por aquí? <risa> <risa> y yo, ¿quién? Fulano y tal. <risa> y yo, ¡ah! ¡Qué padre, ¿no? que ellos nos conocían, porque aparte teníamos una relación eh, muy cercana, eh, nos llevaba muy bien. Entonces, resulta que me dice él, pero lo ofrendense con eso. Y te voy a decir qué fue lo que le dije. Yo contrato puros originales. Yo no me relaciono con piratas. Yo no, yo no contrato obras, ¿no? En ese momento me di cuenta que algo bueno había hecho yo. Cuando mis propios, porque no fue el único, ¿eh? Sí. Me empiezan a llegar llamadas. Oye, está fulano de tal aquí. ¿Trabaja contigo todavía? No, ya no trabajar. ¿Terminó contigo bien? No, para nada tanto remedio. No te estoy hablando de uno ni de dos. ¿eh? Te estoy hablando de más de 20, 25 clientes que me hablaron en su momento en ese trayecto para preguntarme qué hacían con él. Porque lo tenían enfrente en una sala esperando una cita. Entonces dices, no, pues algo estoy haciendo bien. Porque hice a alguien que es bien difícil hacer leal al cliente. Y lo hice leal de una manera en la que estaba cuidando mis intereses. O sea, imagínate, imagínate que te hable el director de una empresa grandísima, que vende yo creo que más de 20 mil millones de pesos al año y que te diga, tengo fulano de tal aquí. ¿Qué hago? Algo hiciste bien. Algo hiciste bien. Entonces te digo, la realidad es que eh, me precio de tener una relación muy cercana con los clientes y eso me permitió que ese trancazo que aparentemente me habían dado, a la larga me hiciera crecer y me hiciera tener una mejor empresa y más allá de eso, una mejor relación con los clientes. Porque ahora viene la mía. Imagínate mi gratitud hacia el cliente que en un momento dado está defendiendo así mis intereses. Es tremendo. Sí. Y eso me impide, Miguel, quedarle mal a un cliente. Por mi cabeza no pasa el hecho de que yo le pueda quedar mal. Pero yo te dije hace rato que perfecto no soy. Quiere decir que sí cometemos errores. Claro. Pero si algo sabe el cliente es que si mi equipo o tu servidor llegamos a cometer un error, lo que sigue es buscar cómo lo remediamos. Es mandarlo ¿no? Totalmente. Sí. Pero jamás lo voy a dejar solo. Jamás voy a hacer de... Ah, no te llegó. Ah, no fue. Ah, no. Es como arreglo lo que en parte provocamos nosotros. Por ¿No? cualquier factor. Porque te digo, perfectos no somos. Pero hay una garantía que atrás hay un gran equipo... Que ante cualquier situación va a salir adelante contigo.
1: Ahora, eh, eh, justamente ahorita dijiste algo que, que me costó mucha gracia. Y, y, y suena así... De el tema de... Se llevó, se llevó mis obras, ¿no? Porque creo que muchas veces... A, a, a muchos nos ha tocado ese momento de... Ah, de, de, de traición, de, de, de golpeteo. Que ah, con los años ya puedes ya puedes conversar con, con más calma, Totalmente. con gracia. Uh -huh. Pero en, en ese momento que, que tú sientes este, este, este golpe, o sea, ¿qué, ¿qué tanto te mueve a ti... De, dentro de tu, del, del camino que venías moviendo. Porque obviamente tienes una planeación, tienes mm -hmm. un movimiento y luego de repente ver que todo... O sea, quizás
0: ahorita ya se pueda ver como las obras, pero yo creo que en ese momento eran, pues... Piezas, Era tu oro, ¿no? principales. Ajá. Era tu oro, totalmente. Mira, algo que ayudó muchísimo es que estaba estudiando la maestría. Ok. La maestría que yo escogí fue la maestría en educación. Ajá. Y la maestría, la realidad es que a mí me... Muchos de las cosas que yo hice de, de, de diferente en mi negocio fue gracias a la maestría. La realidad es que es una maestría que eh, me apoyó mucho por el tipo y el calibre de maestros que tuve. Okay. Entonces, eh, en ese entonces, todo lo que empecé a hacer como productos de mi maestría trataba de que fueran cosas que fuera a aplicar en el negocio.
1: Okay.
0: Situaciones que tienen que ver con dos mejorar la dosificación de los contenidos, con hacer un contenido muchísimo más atractivo para la audiencia, con la filosofía del aprender haciendo... Con dejar de lado la parte de enseñar para que tú aprendas sino ponerte a hacer a ti ahora para que aprendas sí. este, me llegó como anillo al dedo esa coyuntura que hubo entre mi maestría y lo que sucedió porque a la vuelta de dos años que hago maestría yo tenía todo el material totalmente renovado pero dejamos de lado la enseñanza tradicional y a partir del 2013 empezamos con el enfoque de gestión por competencias en la capacitación lo que sí te voy a ser sincero, le dio un giro de 180 grados a la forma en cómo dábamos un curso, porque realmente de solamente mandar a una persona para que diera el curso yo acababa fónico, por ejemplo ocho horas hablando, imagínate cuando damos el vuelco es toda la gente está ocupada tratando de aprender y encontrarle un significado a lo que aprendió, porque de rato lo va a tener que poner en práctica, entonces eso me ayudó muchísimo a darle ese vuelco y ese giro a la empresa, la verdad es que eh, la maestría fue lo que me, lo que me apoyó a, a enfocarme en, ya pasó, no hay vuelta de hoja, vamos a ver cómo le hacemos para que ahora tengamos mejoras a partir de lo que sucede.
1: O sea, tú, tú la, el mismo proceso de capacitación que estabas viviendo tú uh -huh. como persona, sí. te, te terminó por ayudar a, a encontrar las variantes a, y, a, y afrontar el problema que tenías en ese momento.
0: Totalmente, frente. la realidad es que yo por eso le digo a la gente que nunca dejen de estudiar porque es fuente de... Está muy estigmatizada ahorita la escuela por muchas sí. cosas. Sí, sí, sí. La realidad es que la escuela hoy en día es una de las fuentes, pero uh -huh. sigue siendo fuente. Y eso sí. es algo que nunca se va a poder quitar. Sí, ju
1: justamente desde que dijiste uh -huh. eso, yo tengo mis, mis, uh -huh. mis temas con, con la, el tema de estudiar una maestría. O sea, uh -huh. no, no comparto ahorita mucho la opinión, pero el, 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 el escuchar tu testimonio así y, y de repente recordar algunas cosas que a mí me han tocado uh -huh. y, ay, pues sí, es que te, te. Porque me queda claro que. Dentro de la, de la escuela, de la maestría o de donde sea, te permite conocer otras personas que, que buscan su mejora y, y que a lo mejor le platicas tu problema y, y te pueden mostrar otras variantes porque ellos están viviendo No, y ahí te, te encargo
0: cuántos clientes hice de la maestría. Ah.
1: <risa> Entonces, sí, obviamente, es que, todo es que... son
0: relaciones, todo es aprendizaje. Y yo sé que a lo mejor, sobre todo para la generación millennial y la, la centennial, eh, la fuente de aprendizaje ya no es la escuela. Poder, porque probablemente lo mismo o mejor de lo que te enseñan en la escuela lo vas a encontrar en YouTube o en algún canal. Uh -huh. El tema es que para mí la escuela es la fuente con la que yo nativamente empecé a aprender. Entonces que le quiten a una persona de cuarenta y tantos años que la escuela no es buena, está difícil. No sé. <risa> Pero aparte de todo hay que saber aprovechar cualquier fuente porque ya cuando empiezas a a, a discernir y a, a permitirte decir esta no es buena en virtud de qué estás decidiéndolo, ¿no? si ni siquiera has tratado de que por ahí también te llegue. Yo, por ejemplo, te puedo ser bien honesto: cuando empecé la maestría, la maestría fue en línea. Okay. Eso es una cosa tremenda para mí, de que, ay, ¿cómo le hago aquí? Pero hoy en día ya mi propia empresa tiene su plataforma en donde da cursos en línea. Ya. Pregúntame en dónde aprendí a dosificar yo contenidos en línea. En la maestría. En la maestría. Y tú me dirás, ¿pudiste haberte tomado un cursito? Sí, pero no hubiera podido ver lo que había antes y lo que había después. Claro, sí, no, no, no ibas a tener un referente después. ¿Qué es lo que me permite analizar? Analizar, y más allá de analizar, cambiarlo en un futuro. Porque me permitió conocer la base y ahora que ya conozco la base, sé cómo puedo modificarla. Totalmente. Sí, uh -huh. sí, totalmente. Eso, eso me gustó porque precisamente yo ahorita
1: tengo una situación ahí con el tema de la educación en línea. <ríe> Eh, muy bien, Anísimo. Ahora, antes de, de iniciar la conversación, eh, hablábamos acerca de, de, de ciertos temas que nos mueven, ¿no? Ciertos temas que, que nos tienen así como, te decía yo, ese mensaje que a veces traemos todos. Y, y me dijiste algo que, que me, me gustó muchísimo, que fue acerca de esta esta excusa que, que muchas veces la gente se pone a la hora de... de de iniciar algo uh -huh. o de querer iniciar algo. Digo, a mí me pasó precisamente cuando iba a iniciar el, en, en el podcast, ¿no? Este, uh -huh. este autosabotaje. Pero creo que, eh, o sea, creo que tú tienes algo importante que... Un mensaje importante que decir ahí y, y me gustaría que lo, lo pudieras compartir respecto a esta a esta traba que mucha gente se pone a la hora de, de iniciar un proyecto nuevo o de darle por su propia cuenta, o incluso después de escuchar tu este testimonio, pues, con may, mayor razón, ¿no?
0: Eh, yo siempre he navegado con la bandera de que el momento es ahorita. Eh, inclusive hasta para tomar una decisión como, por ejemplo, casarte, ¿no? Uh -huh. Es que no estamos listos. Tener un hijo. Es que no estamos listos. Ya. <risa> yeah. eh, ahora, en decisiones a lo mejor no tan trascendentales, ¿no? en la parte de quiero emprender un negocio, es que no estoy suficientemente listo. Pues, mijito, eh, si tú quieres tener un producto perfecto, ¿sabes cuándo va a salir a la luz? Nunca. Okay. Y mientras, va a haber otras personas que empiecen a aventar ese producto, que empiezan a cometer fallas, a subsanar las fallas, a perfeccionar el producto, y el producto se empieza a ser exitoso. Sí. Y tú sigues soñando con el producto perfecto. Entonces... Eh, y bueno, y todavía pensando en que mañana vas a estar aquí, que ese es otro tema. Eh, la realidad es que si no haces las cosas que quieres hacer hoy, no sé si vayas a tener tiempo después de hacerlas. Entonces, realmente si alguien allá afuera tiene un sueño, tiene una, un deseo, una necesidad de hacerlo con su vida, hay que hacerlo ya. Porque el tiempo va corriendo en contra No a favor sí. Y te insisto Uno va haciendo planes pensando en que mañana Va a poder hacer lo que hoy quiere hacer Y nadie te garantiza que mañana Vas a tener ni las condiciones Ni la vida para hacerlo Entonces si quieren tomar una decisión Basada en es que no estoy listo Pues entonces quédense sentados <risa> Quédense sentados Y ahí va a ser un lugar Cómodo para poder llegar a ese día en el que puedas estar listo. La otra es aviéntate y aprende. Porque la realidad es que cuando uno habla de emprender, de, de hacer con su vida algo distinto, inclusive no solamente de emprender, conozco mucha gente que lamentablemente está en su trabajo sin ganas de estar ahí. Demonios, ¿qué estás haciendo ahí? muévete, lo que siempre les digo, no eres un árbol hijito o sea, haz algo con tu vida, muévete de lugar, muévete de posición, muévete de empresa y lo primero que empiezan a decir es que para ustedes es bien sencillo decirlo es que usted no tiene los hijos que yo tengo y, sí. pues es que no, usted no tiene las obligaciones que yo usted no gana lo que yo, es que para usted todo es fácil la realidad es que para mí, si tú me preguntas, todo ha sido fácil para ti yo te voy a responder, no en la medida del esfuerzo que yo le he metido para que cada cosa que tengo se gane. Pero en el sentido de que yo siempre he sabido lo que tengo que hacer, sí, ha sido muy fácil. ¿Por qué? Porque yo cuando digo, es A o es B, no me tardo ni dos segundos en decidir qué es B. <risa> sí, me podré bien, equivocar, sí. pero también sé darle de reversa. Y por ahí me acuerdo mucho de un maestro que tuve en el TEC que nos daba física. Se llama Miguel Hidalgo, ya debe haber fallecido, porque estaba muy viejito. Este... Ese maestro nos decía... Recuerden que la reversa también es un cambio. <risa> está está No, y a mí se me quedó esa frase grabadísima. Sí. La reversa también es cambio, hijito. Y la tienes ahí para cambiar cuando necesites irte para atrás. Porque luego también hay otro muy famoso... No que para atrás ni para agarrar hay impulso. Uh -huh. Pero la realidad es que a veces ocupas regresarte tantito... Para ver si no te pasaste de camino. <risa> y poder tomar el camino correcto. Entonces... Eh, esa frase, te digo, sí, se sí me marcó mucho porque yo ya no estigmatizo irme hacia atrás. Y eso me ha ayudado mucho a entender que no todas mis decisiones tienen por qué ser buenas decisiones. ¿Quién te está evaluando? ¿Quién te está midiendo? ¿Quién lleva el registro de cuántas decisiones que ha tomado Miguel en la vida son buenas? ¿Y cuáles son? ¡Nadie! El único que las va sintiendo con el catorrazo de tomar una mala decisión eres tú o soy yo. Pero finalmente es, ya aprendí que por aquí no es... Y eso es una ganancia tremenda Y para mí es mucho mejor Haber dicho, chin, la regué por haber tomado Esta decisión, a decir ¿Y qué hubiera pasado si hubiera tomado La decisión? Eso para mí no, no, no va conmigo La verdad es que me, me pone mal Pensar que en algún momento por indeciso Se me va una oportunidad No de negocio, de vida Así de simple Súper, <risa> su no, súper febrón
1: Y bueno ya, ya, para ir, ya para ir cerrando me gustaría que, que tre tres más que preguntas bueno si dos, son dos preguntas y una no lo es la primera es ¿qué, qué anticonsejo le darías a la gente que, que está escuchando ahorita nuestra conversación? es decir ¿cuál es el consejo común que ahorita ya dijiste uno uh -huh. pero a lo mejor un, algún otro que nunca deberían de seguir según, desde tu perspectiva
0: ay mira yo soy la persona más mala para dar consejos en sí. la vida Ajá. porque aparte de todo eh, yo... Eh, sí te lo doy, pero yo sé que dentro, muy dentro de mí, yo no escucharía a alguien que me aconsejara. No, precisamente,
1: precisamente sería como el consejo que, que, que nadie debería seguir. Que, o sea, que es alguno de esos famosos clichés Ajá. que digas tú. Este, por favor, ya, no, no, o sea, quítenlo de la lista porque no deberían seguirlo.
0: Eh. Yo, yo siento que algo que la gente no tendría por qué estar eh, tomando en cuenta y es las, escuchar las opiniones de otros. Okay. Eh, claro. La realidad es que no lo hagan. <risa>
1: no pidan consejos. En eh, sí,
0: es, es que es la realidad porque... ¿Quién mejor que tú sabe? A veces dice, ¿Quién mejor que tu madre va a saber lo que es bueno? No, mijito, O sea, tu mamá supo lo que era bueno para ti mientras tú no tenías capacidad de raciocinio y de mantenerte solo. Sí. Pero ya llega una edad en la cual tu mamá no sabe muchas cosas de ti. Entonces, menos vas a ver si esa decisión que estás tomando es bueno o no. La realidad es que escúchense a ustedes y escuchen... No les voy a decir lo que es su corazón, porque la verdad es que mi hey, corazón no te va a decir nada. Escuchen lo que su cerebro les tiene que decir. Lo que su voz interna les va a decir. Esa corazonada, esa inquietud, esa necesidad de tener algo que no tienes ahorita. Es la madre para tomar decisiones. No sé si buenas o malas. Pero escuchen a esa voz. Las de afuera muchas veces hablan por conveniencia propia. Sí. Uh -huh. Y hoy en día que fíjate que lo discuto con mi mamá o con mis hermanas. Eh, ellas me decían que no me fuera de ese trabajo, por ellas no sentirse con la preocupación de qué iba a pasar conmigo. Sí. Fíjate, hasta dónde llega un acto totalmente... Sí, se, sigue siendo egoísta. Que, sigue siendo egoísta. Es, sí. yo no me quiero preocupar por ti, así que por favor no renuncies. <risa> sí, totalmente. Y eso a veces no lo alcanzas a comprender. Entonces, la verdad, sí, escúchense ustedes mismos no escuchen a nadie más.
1: Vale. Eh, la segunda es, si pudieras, bueno, ya has escrito varios manuales. Sí. Eh... Si pudieras escribir otro libro, ¿de qué sería? ¿De qué se trataría?
0: Estoy cocinando uno okay. eh, que lo que me va a llevar a reunir es la opinión de aproximadamente 25 personas que se han dedicado toda su vida a lo único que les ha permitido la vida hacer, okay. que es vender. Okay. Eh, estas 15 personas, muchas de ellas, 15 20 personas que quiero entrevistar, muchas de ellas no han hecho nada más que vender tendrán o no profesión pero su oficio siempre fue vender algo pero son exitosísimos y exitosísimas porque la mayoría son mujeres déjame decirte okay. vendiendo lo que venden eh, si yo te contara casos que ya estoy documentando de gente que ha logrado darle carrera a sus hijos en universidades de mucho prestigio vendiendo por catálogo mm -hmm. es impresionante yo no voy a entrevistar al vendedor de cervecería. Sí. Porque este cuate tiene un chorro de infraestructura atrás y tiene, sin demeritar obviamente lo que hace, porque esa estrategia es estrategia. Tiene mucho recurso, tiene a mucha gente, tiene mucha infraestructura que le permite vender lo que vende. Pero hay gente de a pie que tiene un talento. De pie, sí. Y esa gente de a pie no llama la atención. Y realmente tienen tantas historias que contarte. Que al final de cuentas, esas historias no solamente te van a dejar una lección de cómo vender, sino una lección de vida de, hijito, estás sufriendo porque quieres. Hay gente sin estudios, sin aparentes oportunidades, que hizo de su negocio un imperio. Y eso es lo que hay que contar. A
1: través de, y a través de las ventas, ¿no? Totalmente. Y la última sería, ¿quiénes
0: han sido tus mentores en la vida? Mis mentores, eh, cliché totalmente, ¿no? Uh -huh. La realidad es que sí, mis papás. dos. Okay. Los dos. Muchas de las decisiones que tomas ya a estas alturas, ya empiezas a decir, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho fulano? Sí, sí. Entonces, eh, la realidad es que nosotros nos fuimos muy jovencitos de casa. En el lugar donde vivíamos no había prepa. Entonces, tu servidor a los 13 años, porque yo entré muy chico a la escuela, a los 13 años salí de la secundaria. Entonces, a los 13 me tuve que ir de casa de mis papás a estudiar a dos horas, hora y media de donde vivíamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo viví solamente 13 años con mis papás. 13 años. Hay gente que vive 28, 29 años con sus papás. Sí. Yo, yo no sé lo que es eso. A los 13 años me tuve que ir. Entonces, me voy y hay unos eh, comentarios de mi madre que nunca se me han quitado de la cabeza. Y es que ella no podía educarnos a nosotros para pedir permiso. Porque sabía que en cuanto nos fuéramos, probablemente íbamos a dejar de hacerlo. Ya no estaba ella al lado. Ella nos estaba educando para avisarle dónde estábamos. Mm. Para avisarle qué hacíamos. Fíjate lo inteligente. Porque sabía que en el momento en que nos fuéramos, ya no íbamos a pedir permiso. Pero al menos íbamos a tener el hábito de decirle, estoy acá, ando por acá. Y además ella sabía que como nos estaba educando iba a ser difícil que nos metiéramos en boca de lobo. Entonces, hoy en día, todavía te puedo decir que ella sabe dónde anda. Entonces, esa parte es, es eh, algo que no se te borra. Entonces, por eso te digo, mis mentores máximos son tanto mi papá como mi mamá y en el estricto sentido de, de la profesión o el oficio sí le reconozco mucho al, al último jefe que tuve previo a yo yo este, tenía mi propio negocio, Horacio Garza, él ya murió, murió de cáncer. Este, a él le aprendí el cómo eh, poder sobrellevar una empresa chica por mucho tiempo a partir de una premisa, la calidad. Mm. O sea, era una persona totalmente enfocada que el cliente nunca tuviera una mala experiencia con él, específicamente con él. No se lo permitía. De tal manera que cada proyecto que él vendía a su nombre, ya no volvía a ser nada más enfocadísimo en que, en que yo saliera perfecto. Porque aparte era su nombre el que iba de por medio, ¿no? Hmm. Y le aprendí a ser obsesivo de la calidad. Entonces esa parte sí, yo creo que sí la, la destaco mucho de, de él. Y ha habido muchísimas más personas en la vida, amigos, amigas que tengo, que me han enseñado todos muchas cosas inclusive sin ellos saber lo que me están enseñando claro este pero finalmente te digo te podría mencionar esos tres de gracias. forma rápida
1: perfecto bueno pues Onésimo te doy las gracias de verdad por, por tu participación en, no en mi programa y con esto nos despedimos perfecto pues muchas
0: gracias y éxito a todos gracias
1: gracias 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 por escuchar este episodio hasta el final Efectivamente no pude, bueno no pude más bien yo ocultar el hecho de lo emocionado que estaba de tener a Onésimo en mi entrevista y realmente saqué no solamente uno sino varios puntos para poder aplicar de forma inmediata a mi vida diaria, me llevé varios aprendizajes, varios aprendizajes de él y varios aprendizajes respecto a la forma de trabajar, de corazón espero que de igual forma te sirva a ti ya por el tema de la conversación, se me pasó a mí por completo eh, pedirle que pasara sus datos de contacto, así que te los voy a dejar yo. Empezando por el tema de la página. Su página web es chmx.com.mx. El teléfono de las oficinas es 8337-3311. Su Facebook es CapitalHMX y el correo es contacto .mx. Por si estás buscando algún tipo de capacitación para tu empresa, inmediatamente contáctate con él. Es, so, somos muy buenos. <ríe> Así que ya también aprovecho para el comercial. No olvides darle, dejarnos unas reseñas en iTunes, si alguno si no, no lo haces, Si es, nos escuchas en Apple Podcast, eh, puedes hacerlo ahí. Si nos escuchas en alguna otra plataforma como iBox o Himalaya, también déjanos tus comentarios, déjanos tu recomendación. Eh, Mándanos algún correo con lo que te gustó, con lo que no te gustó, en arroba, ah, perdón, es hola, arroba sin dirección punto MX y uno de los avisos importantes es que estoy haciendo todo lo posible esta semana no me salió para a partir de la siguiente semana eh, empezar con dos episodios por semana ya para hacer el cierre de la temporada número 2 en donde los lunes vamos a estar sacando entrevista con invitado eh, y los jueves vamos a estar sacando oh, un episodio resolviendo dudas en este caso la duda que sigue es la de Cómo comprar casa Después falta todavía el tema de cómo Bueno, a lo mejor no te lo voy a decir Y también esperen porque a partir del próximo mes Estoy planeando todo para empezar a sacar el primer newsletter De esa dirección Para que también de, igual... de esta misma forma te suscribas Y te enteres de todas las noticias que voy a estar dando por ahí Así que nos escuchamos la siguiente semana Chao, chao